0: E não ninguém Fala galera! Começa mais um episódio do DG Pop e esse é o de número 2 e eu aqui, o André Lourenço, começando esse episódio. E como diria o Morfeu, é necessário que o Neo cresça e que eu diminua. Opa, não, peraí. Eu acho que eu confundi alguma coisa aqui. <risos> eu sou o Wellington e na vida real a única pílula que tira alguém da Matrix é o conhecimento. Oh. 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 Então galera, como vocês viram na nossa vitrine, o nosso título de hoje é Matrix... Eu escolho acordar e hoje, além de mim e do nosso querido Wellington, nós temos dois especiais convidadíssimos que não existem nesse mundo, que eles estão aí, palmas para eles! Oh! Meu nome é Gelobato Lobato e não fui eu que escolhi a minha pílula. Não foi você não? Não, não fui eu não. Quem será que foi então? Hum, Depois vocês tô vão.. Curioso
1: ver. pra saber. Fala, galera do TG Pop, é um prazer estar aqui, eu sou o Rafael Pavanello e nós hoje vamos te mostrar a porta, mas vocês é que vão ter que atravessá-la, olha só. Hum, a porta é estreita
0: a porta Ou é larga?
1: Não, a porta é larga, o caminho é estreito. Hum, <risos> pouca vala aí, pouca vala. André, mas isso, assim, é um prazer estar aqui, né, nesse, no projeto do TG Pop, a galera não, que mas acompanha... você não tá aqui, você não existe. Na verdade, eu sou só uma projeção da sua mente, né, então... Então. <risos> mas agradeço aí o convite, é muito bom estar gravando esse episódio aqui com vocês. Eu
0: também fico muito feliz aí pelo convite, né, já que nós é da outra equipe, né, nós é do, do DG Teologia, né, mas estamos aqui hoje fazendo essa participação especial aí e... Como o Rafael falou, muitas vezes nós somos um programa mal feito, né? Mas bom lá.
1: Você viu daí? O Já tá cheio de sigla, né? Nós somos do DG <risos> Teologia, nós somos do DG não sei o quê, nós somos do TPG, PT, PG, PTPG.
0: Não é, cara, é muito partido na cabeça, então Não falando não é que é do PT colocar... tá ótimo. <risos> é, não sei do MST, ST, PG, PG, TJ. É. Né? Não, se Mas, tem DG, ó, tá ótimo ó oh, então aproveitando que vocês estão falando isso aí já se preparem para um, uma próxima gravação galera porque hoje exclusiva ou oh, exclusivamente não hoje especialmente nós vamos gravar e se restringir ao primeiro filme do Matrix e se nós vamos se restringir ao primeiro filme do Matrix, nós vamos gravar muito provavelmente sobre o segundo e o terceiro filme do Matrix. A gente ainda só não é, decidimos se vamos gravar separadamente os dois próximos filmes ou se vamos gravar os dois filmes juntos. Mas o que nós já sabemos é que tanto o Rafael e o Jean não existindo, eles vão gravar com a gente, não é não, Hélito? Verdade, concordo. Pessoal, também aqui ó, para refrescar a memória, já que o nosso primeiro episódio faz muito tempo que foi ao ar, e eu já queria pedir desculpas desde já, nossa ideia não era demorar tanto tempo para soltar o episódio, nossa ideia é que o nosso episódio seja em torno aí de, de um espaço de uns 3 meses, no máximo 4 é, numa dificuldade muito grande entre seis meses, mas a ideia num esforço muito grande aí de três meses, tá? Então esse ficou uma distância muito grande. Então para refrescar a, nossa, a, a ideia do nosso projeto, a nossa ideia do DG Pop é utilizar a cultura popular pra gente gravar e tirar princípios é, dessa cultura para falar a respeito das coisas de Deus, a respeito... É, de princípios bíblicos a respeito da vontade de Deus, a respeito é, do evangelho de Deus, né? Então é pegar verdades bíblicas dentro de algum tipo de entretenimento, como filmes, séries e desenhos, e gravar sobre. Nosso primeiro episódio nós falamos sobre a série é, de uma maneira geral, né? Até onde a série foi do The Walking Dead, né? Tiramos a questão dos paralelos das comunidades. Esse agora nós vamos estar falando do Matrix, vamos dar uma continuidade sobre o Matrix. É, futuramente nós queremos falar também sobre a questão de alguns animes nosso querido Jean já está preparando uma excelente pauta para falar sobre um anime aí também nós estamos preparando para gravar bons assuntos para vocês, né? e uma base que nós temos aí é do grande teólogo João Calvino, que ele diz o seguinte visto que toda verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo porque o mesmo procede de Deus então com base nisso, independente de quem fale alguma verdade, essa verdade ela procede de Deus Sendo assim, nós podemos pegar assim filmes, séries, qualquer tipo de entretenimento E poder tirar boas coisas, bons princípios para a glória de Deus Então é essa é a nossa ideia e esse é o nosso projeto E é isso que nós queremos fazer, tá ok? Então bora lá para o nosso segundo episódio
2: Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice escorregando pela toca do coelho. Hum?
0: Então, pessoal, vamos lá, dando início ao nosso episódio aqui. Antes de tudo, já que nós vamos falar de Matrix, o que que nós poderíamos dizer, ou o que que nós, como nós poderíamos definir o que seria a Matrix, meus queridíssimos?
1: Olha, Andréa, ah, na verdade, assim, né? Nós temos a definição original, né? Aquilo que o filme queria passar. Porque, outra, Matrix tem, tem influências de várias e várias formas, né, cara? Se a gente for ver, não só o que a gente vai tirar de lições do cristianismo, mas tantas questões filosóficas é, de outros filmes, questão de filosofia, distopia, um monte de coisa. A Matrix, ela, o filme em si, ela aborda muita coisa, né? É, eu entendo que, originalmente, a Matrix, na verdade, ela era tipo uma... Uma simulação de computador, né? Que garantia ali que os, os seres humanos fossem, de certa forma, é, pacificados para que os robôs pudessem se alimentar da sua energia. Porque a história do filme é que teve lá um processo de... É, os, os, os humanos criaram uma inteligência artificial e essa inteligência ela acabou se voltando contra a humanidade, né? E essas máquinas, elas meio que elas dependiam da energia solar ali para sobreviver. E aí os humanos, então, eles começaram a poluir a atmosfera terrestre eles né, vezes lá que... disseram, eles riscaram o céu né? isso, na ideia de poluir né, a, a atmosfera para que não houvesse mais a luz solar, consequentemente isso faria com que as baterias das máquinas deixassem funcionar, essa era a ideia só que as máquinas é, elas se readaptaram e aí eles passaram a utilizar baterias é, geradas a partir do calor do corpo do ser humano então, os seres humanos foram escravizados, né? Para que pudesse gerar energia para manter essas máquinas funcionando. E aí, então, foi criada a Matrix para que pudesse manter esses seres humanos escravizados sob controle.
0: A questão reprodutiva do ser humano, né? Eles acabam cultivando o ser humano por ser uma planta, né? Onde eles catam, cultivam o bebê, catam e depois colocam na cúpula lá para que poder ser uma bateria humana, né? Então, é bem interessante essa parte, se for ver, da questão de Matrix, né? Como o Rafael falou, né? É o um mundo real, né? É só um, um mundo simulado pelos pelos computadores, né? Aonde eles tenta fazer a civilização viver da melhor forma correta, né? E o mais legal de, de for ver isso, que a primeira Matrix, eles tenta fazer uma Matrix perfeita, né? Sem violência, sem nada, né? E eles não conseguem, porque os seres humanos são corruptos mesmo, né? E eles acabam dando errado e sim, eles refazem a Matrix novamente, né? Cara, isso é inteligente. É... isso é inteligente, isso é interessante, né? Que eu lembro dessa parte do filme. Que eles tentaram fazer como se fosse o lugar perfeito, né, Jean? Sim, um e aí assim como seria o Jardim do Éden, né? Mas... E, aí, e aí deu pau. Deu bug, né? Deu bug. Deu tela azul na matriz. É, e aí eles têm que reproduzir como que se fosse... É, como que se fosse com o que aconteceria de verdade, né? Como é, seria se desse sequência à humanidade. E se eu não tô enganado, eles têm que voltar fazendo a Matrix sendo quando é, antes de das máquinas tomarem forma, tomarem o controle, que na verdade foi em 99, né? Se eu não tô me enganado, mais ou menos foi isso daí. É, se eu não me engano, é foi isso mesmo. Sim. Foi, né? Mas o filme se, se passava, acho que em 2199, se eu não me engano. É, era isso, 2000 e o... lá vai cacetar, <risos> isso, isso aí. Só era que aí 100, eles teve... 100
1: anos já de guerra, né?
0: É, que eles não conseguiam contar, né? Na verdade, eles não tinham exatidão, porque eles não conseguiam mais contar. Mas assim, eles conseguiram, depois de dar essas panes aí no sistema, que, que o, o, as pilhas ou as pessoas morriam lá, porque não podia ser perfeito, aí até eles falam assim, então vamos reproduzir, reproduzir na verdade, onde foi o auge da humanidade. O, o auge Sim. da humanidade tinha sido 99%. E você vê, né, que nem num software de programa o ser humano consegue ser perfeito, né?
1: <risos> é, incrível, né? É interessante que, é claro que isso vai ser falado mais lá no segundo filme, a gente vai talvez abordar isso aqui, mas o, o arquiteto vai deixar bem claro que, na verdade, já está na sexta versão da Matrix, né? E várias, de várias formas ele tentou reconstruí-la, mas quando ele... É interessante que né, falou que já de 100 anos, basicamente, é nessa guerra entre os entre os, os ser humanos que sobraram, que moram ali na cidade de Zion, contra as máquinas, mas é, de certa forma, o arquiteto, ele fala para o Neo que toda vez a Matrix, ela era reprogramada, na verdade com um número limitado de pessoas para viver novamente em Sião E eles começarem de novo Parece que era um ciclo Muito igual assim Que acontecia Ficou? Eu fiquei bem mal explicado para mim Acho que eu vou ter que assistir de novo para entender melhor isso aí Mas... Mas o que, quando você viu isso daí? No Reloaded, né? Que quando... O Neil tá conversando a primeira vez que ele tá conversando com o arquiteto.
0: Ah, tá, mas é isso aí só nos
1: próximos episódios. Eu, né? ia, é.
0: eu ia corrigir o Rafa falando que o, não tinha nenhum arquiteto no primeiro, mas já tá explicado. Ô, é. Rafa, você tá indo muito além, hein? É, por isso que eu falei isso que, que fazia
1: parte do segundo, <risos> que a gente não ia adiantar isso. Mas é só pra tratar dessa questão da 100 anos de guerras aí, que a gente vai falar depois.
0: Então, então aproveitando o, no, o ensejo, como o filme explica o filme... Hã? Hã? Entenderam jogadinha aí?
1: Uhum. O filme explica o filme, entendeu? Ele chama Hermenêutica da Matrix. <risos> é.
0: é. O Morpheu explica o que é a Matrix. Ele diz o seguinte: A Matrix está em todo lugar. É tudo que nos rodeia, mesmo agora nesta sala. Você pode vê-la quando olha pela janela ou quando você liga a sua televisão. Você pode sentir isso quando você vai para o trabalho, quando você vai à igreja, quando você paga seus impostos. É o mundo que foi colocado diante dos seus olhos para cegá-lo da verdade. Então, e essa é a definição que o, que o Morpheu dá para o Neil, né? Quando ele está explicando para ele o que, que seria a Matrix. Até o pagar imposto é em real, né? <risos> é em real? É em é real, é in... você quer dizer? É a moeda? <risos> então, assim, já que a gente conseguiu definir o que é a Matrix para o filme, vamos agora fazer um paralelo, que seria a Matrix... É, traçando um paralelo com a questão, sei lá, bíblica ou espiritual? Bora lá então Vamos tentar Bora lá? Então bora lá Que rufem os tambores
1: Olha, vamos é... pensar o seguinte é, Nós estamos entendendo que os, os seres humanos estão agora falando na realidade do filme, né? Os seres humanos, eles estão escravizados E eles, de, de uma certa forma, a mente deles está... Fechada, Os olhos deles estão fechados para a realidade, que é a vida real fora da Matrix. No mundo espiritual, nós, a Bíblia, muito, né, nós aprendemos bastante a respeito da, da vida antes e pós-conversão. Principalmente no nosso meio, que é o meio reformado. Nós entendemos que há é, uma regeneração do Espírito Santo na vida do verdadeiro crente. Que passa a tirar as escamas dos olhos, né? Tira essa, essa, essa capa da mente dele onde ele passa agora a enxergar realidades espirituais. Nós poderíamos comparar a Matrix como a, as, as pessoas que estão escravizadas ali na Matrix alimentando aquelas máquinas são da mesma forma aqueles não convertidos, aqueles que ainda não foram acordados para a realidade espiritual. Seria mais ou menos isso, eu, 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 eu acho, né?
0: Eu consigo fazer outro paralelo também sobre isso, né? Eu penso também naqueles que... Pensam que são convertidos Estão dentro das igrejas Mas as igrejas não ensinam a verdade Então eles estão dormindo para Cristo Porque eles não conheceram a verdade ainda, A verdade bíblica Cara, um negócio que eu achei bem interessante no filme Foi que mesmo Eu não lembro o nome do personagem agora é, Foi aquela que traiu todos eles lá É o matar lá na nave. É, é, o Judas. Esse... é o Cypher Vamos É o carequinha É o, é o Judas. Judas, traidor mesmo é mesmo o sabendo? tesoureiro da, da, da galera lá. Deixa eu
2: falar! <risos> Deixa eu
0: falar! Meu Deus do céu! Você já deu a guerra, não, eu fico louco! <risos> então, é, mesmo ele conhecendo a verdade, você viu que ele acabou traindo a equipe dele inteira pra poder voltar pra uma ilusão, né? Pois e é. E fazendo o um paralelo com, com o mundo real aqui, entre aspas, o nosso, né? Acontece, pode acontecer isso também. Sim. Sim. Com certeza. Ah, eu, eu assim, eu, eu, eu enxergo a Matrix né, nesse paralelo como o nosso sistema de mundo caído. É, é, é o mundo sistêmico, pecaminoso. É, o mundano, né, que a gente chama, o que jaz no maligno, onde a, as pessoas sem Deus, as pessoas que não estão em Cristo, é que já seja meio que falaram isso, né? Elas estão mortos, mortas em seus delitos e pecados. Elas não têm ligação e não têm conexão com Deus. Elas não têm como é, se religarem com Deus sem sem uma ajuda, porque afinal elas não têm nem como é, ressuscitarem. Sem uma ajuda, né? Então elas estão mortas, elas, elas, elas estão num estado de sem consciência nenhuma. Então elas estão inertes, estão inertes. Então elas estão presas e elas não têm o que fazer. Elas vivem em um sistema que não existe, elas vivem em um estado vegetativo e elas vivem como uma fonte de alimentação para um mundo mal que a única coisa que, que esse sistema quer é se, se, se autopropagar. Ou seja, é dar continuidade pra, pra sua maldade e pra sua perversidão,
1: entendeu? E é legal, André, que no filme o Morfeu e a sua equipe... Eles são, tecnicamente, poderia dizer, são agentes para poder acordar as pessoas da. da, da matriz, certo? Nós vamos falar disso aí. É, elas não acordam sozinhas, basicamente. Justamente. Elas não têm capacidade de acordarem sozinhas. Então é preciso um agente, é preciso um intermediário para. Tanto que no, no decorrer do filme, Morfeu vai falar que faz, faz tempo já que ele está procurando o Neil, né? Faz uhum. tempo que ele está procurando. Então, provavelmente ele já acordou várias pessoas, inclusive a, a, a equipe dele. Sim, claro. E é legal você ter tocado no assunto, porque a nossa realidade espiritual é da mesma forma, todos nós estamos mortos, todos nós estamos lá naquele lamaçal, afundados, alimentando esse mundo, até que então nós somos chamados então para essa realidade espiritual, né?
0: Isso segue para para a próxima etapa onde eu quero que eu gostaria de falar que está relacionado com dentro da Matrix, a gente tá conectado a esse mundo de tentações e pecados, num mundo morto, né? Num, num mundo caído. Onde que as pessoas, que nem o, o, o Elton falou sobre o. É Cypher, né? É. Cypher. O, onde o, isso, onde o Cypher ele tava tão, tão. tão corrompido e tão pervertido que ele já não via mais a vantagem de ter sido liberto, né? Ou supostamente liberto. Né? E ele queria voltar para aquele, aquele modo de, de inércia, porque lá ele não sentia... A, a dificuldade, não sentia o peso da liberdade, não sentia a dor, não sentia nada, ele queria simplesmente degustar o bifinho dele lá, o contra filé dele lá a picanha dele lá, né Jean? Isso aí e, em, <risos> em, em um paralelo aqui com a gente, ele meio que sentiu falta do pecado, né? Isso, Ele no resistência. Ele sentiu é. falta de cair em tentação. Na
1: verdade, é. o Cypher ele mesmo declara que ele se arrependeu desde o primeiro instante em ter tomado a pílula vermelha, né? Ele se sentiu sentiu
0: forçado, é. né? Parece que ele não teve a escolha. Isso ele, ele sentiu se induzido Morfeu. e ele culpava o Morfeu de não ter explicado para ele antes, né? Isso ele falou isso assim: aí. Morfeu eu devia ter me explicado antes de eu tomar pílulo. Eu preferia ter tomado a outra e acordado na minha cama sem saber de nada, né? André,
1: se você me permite, cara, eu até tenho uma, uma, uma questão que uma situação da minha vida que um colega meu é, uma vez conversando com ele, ele me disse assim: ele falou, olha. Eu tava tentando explicar para ele uma realidade bíblica e ele me falou assim, não, não, eu não quero saber não. Eu falei, ué, como assim? Ele, não, eu prefiro não ter o conhecimento para não ter do que ser acusado. Interessante, é. né? Eu Bom, acho que cai que... nesse conceito tipo assim, olha, sentiu? eu não quero sentir nem o peso da realidade, eu não vou aguentar então é melhor que eu nem saiba pra que eu não tenha com o que pensar. Ele dec... Esse meu colega decidiu ficar e tomar a pílula azul, essa é a verdade. É,
2: então, <risos> é, uma, é
0: uma desculpa, né? É, então, eu então, falei, mas eu olha, sabia. olha que coisa, tem, tem alguns talvez sejam é, não tô falando da condenação eterna mas alguns talvez sejam inocentados da culpa pela ignorância, mas e aqueles que escolhem a ignorância pela ignorância não tem do que ser, do, tem do que ser inocentados. André, então, peraí, o que, deu que, deu que você tá falando? Não, tô falando dessa questão, tô falando assim que enquanto você é ignorante, você não tem culpa pela sua ignorância, ok? Uhum. Ah, são, são, eles são é, são desculpáveis mediante a ignorância que eles se apresentam naquele momento a partir do momento que você não tem mais a ignorância, que você adquire conhecimento sobre algo, você é julgado a partir do conhecimento que você tem Isso. certo? Esse caso do seu amigo aí, ele já não é mais... ele já se torna indesculpável porque ele quis a ignorância. Mas não Entende? é o... É o Cyper, é, cara. Ele também é. decidiu pela ignorância. É isso que eu tô querendo dizer. Não é? Ele não tem mais o artifício da ignorância. Ele já deixou de ser ignorante quando ele preferiu a ignorância.
1: Inclusive, uma das falas e, dele é essa. Entendi. Ele fala lá e fala, olha, ele tá comendo ali, sentado com a gente na mesa e ele pega, ele chega à conclusão ele fala, olha, nossa, a ignorância é uma benção. então
0: Não, viu? mas a ignorância... Mas eu concordo, a ignorância é uma benção desde que ela seja ignorância no caso dele já não era mais isso, mas é isso que eu tô querendo dizer, quando é. a ignorância se torna uma escolha, ela não é mais ignorância, é isso que eu tô querendo dizer a partir do momento que você tem uma escolha entre o conhecimento e a ignorância aquilo não é mais ignorância, cara entende? Sei lá, eu acho que ainda é porque o cara não vai saber da verdade, né? Não, mas ele tem a opção de sair da ignorância a verdade. Ele ele, ele ali escolhe... naquele estado, ele Justamente que mas sai. aí ele já é ele culpado é por aquilo é isso que eu quero dizer. Eu concordo. A, a, a falta da culpa, a, 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 a desculpa para o ignorante é ele estar na ignorância você só está na ignorância quando você não tem como sair dela. Quando você é apresentado a pílula do conhecimento e a pílula da continuação da ignorância. Não há mais ignorância porque você escolheu, entendeu? Ah, enfim, a gente já tá muito filosófico aqui, já <risos> e mas a ah, embarcando. Vocês estavam falando dessa questão do do cipher lá. Ele, ele foi anunciado que não poderia ser o messias, né? Como ele viu, New nos testes. Sendo algo diferente do que o normal, quando as pessoas vão fazer o teste. Então a própria tripulação já suspeitava que Neil seria o Messias, né? E mesmo eles tá no... na primeira na, no primeiro pulo, lembre-se disso, né? Sim, todos no caem. Pulo, é. Mas na hora que ele tá lutando com o Morpheu, ele vence tá. uma hora o Morpheu. Então ele é mais rápido, né? Então, tipo assim, seriam uns atributos pro Messias. E o Cypher vendo aquilo, ainda ele quis ter ignorância de não querer saber, de não conhecer, né? Vendo os atributos corretos. Né? Então, mas aí é e... aí, isso que eu quero dizer. Ele não estava mais sendo ignorante, porque ele já ele já tinha tido, um, ele já tinha buscado conhecimento. Lembra lá de quando a gente discutiu num episódio nosso do teologia Que a gente estava é, falando sobre a questão de hebreus Se eu não me engano era a respeito do é, da blasfêmia contra o Espírito Santo Que não era mais a questão de, é, de, de apostatar da fé Porque eles já tiveram o conhecimento Eles já buscaram o conhecimento Eles tiveram o conhecimento da verdade Viveram na verdade E mesmo assim decidiram que eles não queriam a verdade Foi o caso dele, certo? Então não é ignorância isso daí Não, do... ele, ele não é ignorância, ele buscava a ignorância, entendeu? Ele buscava, ele buscava voltar novamente ao estado de morte, de pecado e do desfrute da tentação porque ele não queria mais sofrer na liberdade Sim. porque bem a gente sabe que não é mil maravilhas viver o evangelho de bem a gente sabe que viver em Cristo, viver pra Deus, não é as mil maravilhas que se pregam em muitas igrejas hoje, que viver pra Deus tem o seu estado penoso, por isso que tem que perceber verá até o final, e né? Lá e ele... ele não estava disposto disso daí, mais, entende? E você vê que ele fala assim, é, ele fecha o acordo lá com a gente, né? Eu vou, eu vou dormir e vou acordar e não vou lembrar de nada. Com a gente não, com você, filho. comigo não. <risos> com a gente, juntos. É. Com... Comigo junto não, eu não estava lá, ah, eu não tô, eu tô fora. Ele fecha o acordo com, com o Smith, né? E é, justamente Será que esse acordo ia ser verdadeiro? Acho que não. Eu... Porque o filme não, não fala, ser. né? Não poderia não, ser. Não, não ia ser. A gente vai chegar numa então, conversa, na, no nosso decorrer aqui da pauta, que, não, que essa conversa vai deixar claro que ele não teria como voltar. E nesse caso o Smith tá aí fazendo o papel do diabo, né? Tá prometendo algo, prometendo algo que não pode ser
2: cumprido, né? Justamente. Justamente. Não tem como retornar. Eu imagino que deve estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Hum?
0: Já que o Rafa comentou a questão de experiências aí na, no, nesse, no que a gente falou agora, um próximo item que eu queria discutir aqui seria experiências antes da conversão ou antes do estado da escolha, né? Que seriam contatos com o que nós temos com pessoas antes da gente ter um conhecimento direto com o Evangelho. Tem momentos que o, o Neil teve de certas experiências diferentes dessa vida dele dentro da Matrix, né? que no caso teve várias ele teve a experiência de que ele foi é, com a experiência com a trinity no computador dele uma primeira conversa ele teve uma experiência é, com a Trinity numa festa já a Trinity já em pessoa lá falando com ele, ele teve uma experiência é, também com o Morfeu por telefone ele teve uma experiência com o próprio agente Smith lá de uma forma digamos que entre aspas meio que sobrenatural lá naquele interrogatório, então o que, que vocês acham dessa questão de que antes de uma é, de, um, de um contato direto e aberto com as verdades do Evangelho, que antes disso nós temos pequenas experiências com pessoas e até mesmo com, com Deus e, e com pontos da, verdadeiros da Bíblia que nós temos que seriam talvez preparações para um, um encontro com a verdade direto algo que nos prepare para que pudesse facilitar a nossa aceitação para a escolha da verdade,
1: o que, que vocês acham disso? No caso do Neil, André, é, pelo menos ali no filme, logo de cara quando ele, quando a Trinity está conversando com ele pelo computador e o um amigo dele que chama Choi, né, ele bate na porta. Logo de cara ali o contato que Neil vai ter com esse cara já vai demonstrar muita coisa do, do filme lá na frente, né, pra para ele na vida dele que ele vai ter mesmo após depois de tomar a decisão dele de tomar a pílula vermelha, né, porque o Choi aparentemente é um cliente dele, ele é um, ele é um programador, né, e ele o chega. A alguns, é um cliente por fora, né? É um por fora. É um cliente porque ele trabalha numa empresa, numa corporação, mas também faz serviços por fora. Provavelmente serviços ilegais, né? E, e Choi ali, ele vai chegar no quarto com alguns amigos ali pra. Ele vai receber uma encomenda, um disquetinho, vai pagar dois pau ali pro New. E aí ele agradece, cara de uma maneira quase que profética, é Porque quem viu o filme vai falar o seguinte, ele fala pra Neil assim, olha, você é meu salvador, cara, o meu Jesus Cristo pessoal. Sim, sensacional, <risos> tipo, né? Muito legal, porque esse cara já está dando uma pinta daquilo que, que Neil vai representar no cristianismo, pelo menos. A gente vai falar bastante disso no próximo episódio, né, que você já deixou claro aí pro pessoal, essa parte do messianismo de Neil a gente vai falar um pouco depois, mas esse, esse primeiro contato já mostra, né, aquilo que Neil seria na realidade do filme. E nós também, é, se a a gente for parar pra pensar, cara, e muitas vezes é necessário sempre um primeiro contato, antes de... Porque assim, é... nós sabemos que a verdadeira conversão, ela só vem pelo ouvir da palavra, né? Pela fé que é implantada quando nós ouvimos o Evangelho. Mas antes de ouvir o Evangelho, antes da semente ser plantada, antes da gente tomar a pílula mesmo, nesse caso, é... Muita coisa é feita antes. Vários contatos são feitos. Você conhece um amigo, um amigo que você... No meu caso, eu tive <risos> situações até absurdas, assim, sabe? De, de ter que escolher entre um currículo outro e chamar um amigo que acabou me levando para um outro lugar, que acabou conhecendo outras pessoas. Coisas que vão acontecendo na nossa vida que nos leva finalmente, então, ao objetivo final que era tomar aquela pílula, né?
0: Eu vejo, assim, que é, esse contato que como ele teve e como acaba acontecendo com a gente, facilita processar a informação que a gente vai receber no caso. Se do nada chegasse pro punil e falar, ó, aqui é uma Matrix e vambora pelo telefone. Ele ia falar ah, tá louco, cara. Então, é, essas experiências que ele foi tendo, desde da, do pessoal indo no quarto dele, da festa até a pírola ali, que é quando ele sai né da Matrix, isso daí eu acho que facilitou ele a processar toda essa informação. Tanto que ele era cético, né? Até é. ele entender o papel dele no... no... Em todo o cerne do filme, ele era bem cético. Sim, sim. Você pode, pode, pode ver que ele só vai pro bar porque a Trinity falou pra seguir o coelho. Então, e essa... É. E tipo essa, assim, expressão é que, ver, né?
1: essa expressão é que convence o Neil. Porque se a gente for ver essa expressão, esse título aí, né, Coelho Branco, ele ficou muito conhecido no Matrix, mas ele é do filme lá do Alice no País das Maravilhas, certo? Sim. Né? E a mesmo ideia mesmo. a ideia dessa frase, siga é que o Coelho fa Branco... Coelho faz
0: ela seguir pra entrar no mundo lá encantado. Isso, é, é um
1: convite pra uma rea nova realidade, né? É você mergulhar em, no em um desconhecido, algo que, algo que você não conhece. É você correr atrás de algo que você não, não sabe o que é. É como se você estivesse preso numa realidade e agora você, tá, você precisa correr atrás, então, do coelho branco para se libertar dessa, dessa suposta realidade, né? Para quem gosta. E eu até, na hora, eu até pensei quando na questão do do platonismo lá, da, do, do mito da caverna conhecido de Platão, muito, muito a referência, como eu já falei no começo o Matrix tem muito essa referência filosófica então quando, é. quando fala pra ele seguir o coelho branco, e ele não tá disposto a sair da casa dele não, ele tá disposto a ficar lá mas quando ele vê a tatuagem do coelho branco no, na, no ombro da menina, aí ele diz, não beleza, então eu vou sim, você vê que houve ali um contato que disparou a vontade no coração dele de saída daquela vida dele, porque na verdade o Neo já tinha quando a conversa que ele vai ter com, com o Morpheu, vai Morfeu mesmo vai vai falar pra ele, olha, é como uma farpa que tá na sua cabeça, que tá ali todo dia te incomodando você sabe que existe uma outra realidade só que você não sabe o que é cara, isso é, é o que o Calvino vai chamar de do de divinitatis cara é muito legal posso... essa coisa que tá no coração do homem, ele sabe que tem algo além, ele sabe que tem algo mais, mas ele precisa correr atrás do coelho branco.
0: É, mas a verdade dele não sabe o que que é. Eu posso dar uma, falar um pouco também, uma questão pessoal, né? É, antes de eu ser é, evangélico, protestante, né? Eu era católico, né? E faz... fiz minha crisma, né? Terminando a minha crisma, eu ia nas missas normal, mas dentro de mim sabia que aquilo não era o certo, né? Que dentro de mim aquilo tava faltando alguma coisa e eu não sabia explicar, né? E nem sabia onde procurar a resposta, né? E quando foi me apresentado o Evangelho Verdadeiro, né? Eu não tive luta pra mim poder tomar pílula, que eu vou depois falar sobre isso, né? mas, tipo assim, então como o Orfeu falou, né, já tinha uma farpa dentro de mim, me cutucando me falando, me mostrando que aquilo não era o certo, não era o real, né que faltava alguma coisa na minha vida ainda né? é interessante que eu acredito que de alguma maneira todos nós passamos por isso, falamos que é uma regra e de que não tem gente que tem já o primeiro contato e com aquele primeiro contato a pessoa já se converte, mas que normalmente acontecem coisas no decorrer da nossa vida que já meio que vai sendo plantado dentro de nós é essa semente para o crescimento do evangelho né? para facilitar, como a gente já Discutiu aqui para que a gente faça a escolha correta no momento certo. Eu mesmo tive também. Eu, quando eu era criança, meu pai e alguns tios meus me levavam para a igreja, mas no momento onde eu não tinha discernimento, no momento onde eu não sabia escolher o que era correto para mim, mas que com certeza aquilo penetrava dentro de mim numa forma que futuramente iria crescer. E na hora que eu tive que fazer a minha escolha, com certeza eu me lembrei de coisas que eu aprendi quando eu era criança. Então, faz a eu acredito que realmente faz muita diferença sim, essa parte, esses contatos que a gente tem antes de escolher qual pílula se deve tomar, né? E como você citou aí, que você, em certa parte da sua vida você não estava preparado, o Morfeu ele fala isso também, várias pessoas ali, hora que o, o Neil vê, é, é, acho que quando ele vai falar com o Oráculo, que entra na casa, não lembro se foi ali, mas o, o, o Morfeu ele fala, essas pessoas... Não, voltando, é, o Morpheu, é, a hora que eles vão na, na praça, eu acho que é a primeira vez que eles entram na Matrix, depois que o, que o Neil sai, é, ele fala, várias pessoas ainda não estão preparadas para sair daqui. E isso acaba acontecendo com a gente, como você falou, André, como o Jean falou. Uhum. É isso aí.
2: Eu imagino que devo estar se sentindo um pouco como Alice. Escorregando pela toca do coelho. Hum?
0: Agora, uma das partes mais centrais aqui do, do nosso episódio, né? Caminhando para a parte central do nosso episódio... O contato com as pílulas, ou o contato com a verdade do Evangelho, né? Se a gente já meio que falou das experiências que antecediam o contato com a verdade, a, nós poderíamos dizer que as pílulas, o momento que o, que o Morfeu, ele vai explicar para o Neo sobre a questão da Matrix e para ele fazer a escolha das pílulas, esse momento
1: seria aquela pregação central do Evangelho? O que, que vocês poderiam pontuar sobre isso daí? Ah, eu acho que é bem isso, cara. Morfeu, vamos assim né, dizer aqui de modo figurado, Morfeu tá apresentando o Evangelho para o Nil. Morfeu
0: é. É, um, é um pregador ali que, que para para falar do Evangelho para um, uma pessoa, seja quem for. Exatamente. É, e ele explica, hum. aquela, ele explica lá a, a morte de Cristo, ele explica a questão do pecado, hum. ele explica que precisa de um Redentor
1: e ele explica a questão acerca da salvação. Exatamente. Isso. E Sim. aí ele deixa diante de do Nil. A escolha de aceitar aquilo que ele acabou de explicar ou não. Algo importante nesse diálogo é que Morfeu não revela tudo ainda pra Neil. Várias coisas é, mais profundas a respeito do que o mundo real é vai ser revelado só depois da, da decisão que o Neil vai tomar. E isso nos sim, remete como ao. O evangelho, né? Exatamente, isso nos remete porque na nossa obra de evangelização nós também não abrimos toda a questão pra pessoa porque senão a gente despeja informação nela e às vezes não é útil naquela hora. É. Claro, a gente não entra com detalhes da vida cristã, principalmente com relação à questão de justificação, santificação, a glorificação, essas ordens, essas, esses parâmetros da ordem da salvação, geralmente isso a gente não apresenta de cara para uma pessoa. A gente dá uma introdução mostrando o estado em que ela está e qual é o estado real da situação. E aí Tanto pessoa, porque é ela irrelevante, né? É irrelevante porque, porque se, se ela, ela não fizer não... a
0: escolha que ela quer uhum. seguir nessa vida, é irrelevante ela saber do, do, do da pós-escolha dela.
1: Não adianta nada. Mas,
0: mas você pode ver que tem uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Na questão da escolha é agora tentando explicar a minha entrada, né? É ah, como peraí, 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 música de mistério. Então, a questão, igual o Morfeu já fala pra Neil Que ele já tinha uma, uma coisa dentro dele Que ele tava... Tava buscando, incomodando né? ele, Porque você vê que até no comecinho Lá, né, Neil, ele procura Morfeu também, né Até que ele tava vasculhando lá se ele achava Morfeu, né E a grande pergunta minha agora Será que eu conheço a coisa dentro dele de ele já querer descobrir a verdade Será que ele escolheria a pílula Pra ele não conhecer o conhecimento? Não, então, no, ca no caso do Neil Especificamente, eu acredito que não eu acredito que Entendeu? ele escolheria pela firma certa Porque, porque ele era um ele já... muito escolhido Isso, isso é, claro, o por... tra... é o que eu trazeria pra nossa vida no cristianismo né é, Quando você está pregando Para os eleitos, para os chamados de Deus A pessoa não vai falar não A pessoa não vai querer não conhecer A verdade, porque dentro dela Ela já está com essa vontade de buscar A verdade e o conhecimento né Na verdade, uma, concorda... das, uma das mas, falas lá peraí, do... Mas você concorda que mesmo Essas que estão já dentro dela Querendo a verdade mesmo essas escolhem a pílula correta é, são, a, são elas que fazem a escolha Isso é importantíssimo Isso,
2: importante. É, é importantíssimo é que Todos dizer, fazem
0: todos é fazem é... a sua própria escolha Seja pro, si, pelo sim ou pelo não Isso Mas é a escolha já está dentro dela Antes de Tudo ela escolher, bem. entendeu Tudo bem
1: na verdade, né? verdade, ela só fez a escolha porque ela já foi acordada antes, né, Vamos
0: dizer assim. Isso. isso, isso. isso. Por isso que a meitada foi aquela. Aí, aí é claro que o filme não tá trazendo essa questão cronológica, né? Até porque é o nosso nossa, entendimento é. de reformado e tal. A gente isso, tá tô falando. Tô falando a questão teológica agora, uh -huh. fazendo um paralelo com a nossa questão de, de aceitar Cristo, né? E como nós vivemos e entendemos com a nossa visão reformada,
2: né?
1: Tanto que a primeira fala de Morfeu pra Neil, quando ele chega e senta lá no sofazinho, que fecha a porta ele olha pra Nil e fala assim, olha Nil eu imagino que você esteja se sentindo um pouco como Alice né, entrando pela toca do coelho veja que ele já falou pro Nil, falou oh, Nil eu imagino que você esteja, né, procurando a realidade que você tanto sente que você sabe que existe e você tá em busca dela
0: e fala você, eu não sei entender aquele sofazinho não, ainda me dá medo, hein é do bagulho de tortura? Você
1: <risos> é louco? E Neil concorda, né? O Neil vai falar, não, não, você tem razão tá. tal. E é legal, cara, essa conversa dele, o, o Morfeu vai falar, né? Olha, você tem você tem um olhar de um homem que aceita o que vê porque você tá esperando acordar, né? E aí ele fala, né, Ironicamente, isso não deixa de ser verdade. Tá fazendo aquela jogada com o Neil, de toda aquela preparação que a própria Trinity, o encontro dele com a Trinity, tudo aquilo que aconteceu. E ó, ó, claro que Neil já tem uma... Uma, uma coisa sobrenatural com ele Porque ele viu que o, o agente tinha implantado Aquele negócio dentro da barriga dele Ele viu a, a equipe do, do Morfeu tirando Ele já tá com, com algo ali Que já tá acontecendo experiências com ele que Você não visão...
0: viu aquele lance na hora que ele tá conversando Com o Smith e a boca dele Fica sem, sem boca? É no momento que ele é implantado Mas o pensamento sim. dele Era um sonho né Ele só acredita que ele foi a realidade O momento que a gente tira o, Aquele verme lá de dentro do umbigo dele tanto que a hora que ele... Mas não deixou de
1: ser experiências, né? É. E Mor Morfeu vai falar pra ele, olha, eu sei exatamente o que você tá fazendo aqui, né? Você sabe de algo, você não sabe explicar o que é, mas você tá sentindo, né? Você viveu a vida inteira você achando que tem tá alguma coisa errada com o mundo, só que você não sabe o que é, mas você sabe que tem alguma coisa errada. É, aí a questão da farpa na cabeça dele e tal, né? Aí o Neil fala, é será que é da Matrix que você tá falando? E é aí que o Morfeu começa a apresentar. Então, você quer conhecer a Matrix? É, e ele tá cá... Com, a, com, aquela, com aquela plaquinha de metal na mão girando ali, girando, até então que ele apresenta então, as pílulas pro Neil, né tomar a decisão, e desde o começo, pode ver que depois também, que a gente vai falar talvez isso no próximo episódio, tudo envolve muitas escolhas que o Neil vai fazer né? e agora também, a primeira parte já do filme que vai introduzir ele na, nessa questão já é uma escolha que ele tem que, que, ele tem que, ter, que, ele tem que decidir, né
0: e você falando de escolha Você é, vê ali que basicamente é, Ele toma por si próprio né? Ele não é forçado Justamente. Desde o início da pílula Ele dá a opção, ó, você, você escolhe o que você
1: quiser Isso Desde aí. o oráculo Depois lá na frente, também, que... Que o oráculo dá uma possibilidade é. pra ele Só que o Morfeu foi muito claro pra ele Morfeu olhou pra ele e falou Olha, Nil, você é um escravo Você como todo mundo, você nasceu num cativeiro tá? Você nasceu numa prisão, você não conhece essa prisão Você não consegue sentir ou tocar É uma prisão na sua mente é. Na verdade, ele não tem dimensão de como ele está preso, né? Isso. Veja o evangelho sendo apresentado aqui por Morpheu. Está apresentando algo para o Neil, uma verdade que ele não conhece, e eu tô aqui disposto a te oferecer essa verdade. Se você tomar a pílula azul, você vai acordar na sua cama e vai acreditar naquilo que você quiser. Só que se você tomar a pílula vermelha, <risos> até ele faz o trocadilho, né? Aí você vai no País das Maravilhas, eu vou te mostrar até onde vai a toca do coelho. Então, é, é, tá ali, apresentou as verdades e agora o Neil decide. Que pena, só que a pílula era vermelha, né? Pois é, podia ser inverso, né, caixa.
2: <risos> podia ser verde e amarela, né? <risos> ai, ai, ai. Eu imagino que devo estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Hum?
0: Bom, então já conseguimos fazer o paralelo aí da, da, das pílulas com relação ao Evangelho e chegamos ao cerne, ao ponto central do nosso, do nosso Evangelho. <risos> o, ponto o Evangelho segundo do Tipó segunda matriz. Segunda matriz. É, chegamos ao ponto central do nosso episódio, que, que é o nascimento, o novo nascimento, ou seja, é o nascendo de novo. É interessante que ele pergunta pra que, que é a pílula, né? Aí ele fala que a pílula é justamente pra ele ser localizado aonde que ele tá, naquele emaranhado de casulos, isso, né? Isso. Pra que eles consigam encontrá-lo, pra que ele seja desligado, que na verdade na hora que ele toma o um negócio, parece que eles, eles lançam um código no sistema lá, e o Matrix ele vai é, ver e vai fazer um aborto no nil né? O sistema é, da Matrix, é. vai expelir ele, e aí eles já vão estar tá próximo a encontrando a geolocalização dele, ao o Google aí, né? E aí vão ir lá para poder resgatá-lo. E aí nesse momento, que é interessante, que, olha que coisa bacana, né? Depois dele já ter tido as experiências que ele teve, né? Já aí a gente acredita que, no, no trazendo pro nosso paralelo o Espírito Santo, já movendo e trabalhando trabalhando no interior dele, já fazendo esse trabalho interno e depois já com a pregação do Evangelho e, e encontra esse ápice, que é o um novo nascimento nessa figura aí desse momento do, do Matrix, né? E, e aí é o que é o, o legal, é que ele não tem tanto que ele não tem a noção de que depois que ele é expelido lá da da, da Matrix e ele é resgatado eles levam ele pra nave é, pra, pro Nabucodonosor né, e ele é começado a fazer um tratamento nele pra... pra... Os músculos, né? isso,
1: por quê? Porque ele nunca usou, cara. É legal, cara, porque é, ele está ali nesse processo ele olha pro... O Morfeu, aí ele fala assim: estou morto? Aí Morfeu fala pra ele: não, muito pelo contrário. <risos> legal é. essa ideia né tipo assim, olha o é, que aconteceu com é. ele, será que eu morri é uma nova realidade? Aí ele, não, não agora tu tá a enxergando verdade. a verdade agora é essa a realidade. A verdade, verdade agora
0: é aquele que ele nasceu, né? É.
1: E, e é interessante que esse trabalho de reconstituição
0: muscular ainda eu brinquei quando tava assistindo o filme falei pra minha, para Camila, né? Falei assim, ó lá, estão fazendo acupuntura nele, né? Tava com um monte de... <risos> eu também pensei <risos> nisso na hora. É. Tava estimulando os músculos e os nervos dele, né? Porque ele nunca tinha usado ele estava sendo estimulado porque era como se ele tivesse nascido de criancinha. que Interessante ele começar porque ele faz meus olhos doem. Né? doem. É. Isso porque você nunca usou Ô, oh, cara, cara se sem função, não, cara. nossa e, e o, le véio. o legal é que nós fazer um paralelo entre o Nil da Matrix e o Nil que acabou de nascer novamente, é a mesma coisa quando nós cristãos aceitamos Cristo, né? Que muitas vezes é, nós. Tudo que nós fizemos de errado, tudo que nós pecamos, aquilo é apagado e nós começamos uma nova vida com Jesus, uma nova vida, né? Que então, tipo assim, dá muito esse paralelo da questão da mat vendo Matrix, né? Cara, eu queria fazer um paralelo também que eu achei que vocês falando dessa dessa parte do filme, que é bem próximo ali, é que o Neil, ele, ele nasceu de novo, né? Mas tem algumas pessoas da, que estavam ali que já eram, que não foi é, nascido na Matrix. Eles, foram, eles nasceram no mundo real. E trazendo Sim. isso para um paralelo nosso hoje, tem pessoas que se convertem ao Evangelho e tem pessoas que já nascem na igreja, né? Não tem, como não, não, não se diz assim, elas não conhecem a ignorância. Isso eu achei bem interessante, cara, achei bem legal. Que de certa forma, no nosso... No nosso mundo cristão, elas acabam tendo que se converter de qualquer maneira. Mas eu Sim. entendo que, assim, elas têm um, um, um ponto positivo de não estar tá mergulhado nesse sistema corrompido, né? Você quer dizer, né? Sim. É, já foi separado antes de, de entrar pro, pro mundo errado, né?
1: Agora, eu vou falar pra você, é muito sugestivo a nave do Morpheus ser chamado chamar de Nabucodonosor, né? <risos> Tratando aí do rei babilônico que vai escravizar o, a nação de Israel, depois a, a mando de Deus, óbvio que é um juízo sobre a nação, mas é cara. fantástico, cara, porque... Os, ah, os criadores de Matrix, são dois irmãos, ou duas irmãs, aí você que decide, <risos> mas os criadores de Matrix foram muito inteligentes e fizeram muitos paralelos bíblicos, cara, muito mesmo.
0: Mais sugestivo ainda é ser a única, a, a última cidade humana existente
1: se chama Zion. É, uma, uma, uma alusão aí a Sião, a Jerusalém, né, cara? Pois é, velho. E, inclusive, tem uma descrição lá na Nabucodonosor, que é Mark 3, número 11. Muitos vão levar isso para o texto bíblico de Marcos 3,11, 11, onde Jesus Cristo está afirmando ser o Filho de Deus. Até porque nós vamos falar você... disso no próximo episódio, né? Que o Neil também tem uma expressão que ele pode ser chamado de Filho do Homem, aí uma jogada grega com o nome dele, mas é bem legal, cara. Tem muita coisa para ser pensada no filme, nossa
0: essa tá questão não. que você falou aí do Mark 3 aparece no primeiro ou no segundo filme?
1: No primeiro filme. Logo que Cara, o... eu
0: não percebi, você acredita Nossa, Nossa, você passa, não percebi, falou,
1: passa bem na tela, assim, ó. Tem uma placa escrito na boca do Aí está escrito uma linguagem diferente. Ah, verdade. E aí está tá escrito assim ó, Mark 3 número 11 na placa.
0: Eu não, eu não eu percebi não vi. isso aí.
1: Eu também não percebi não.
0: Isso que é bom, mais de uma pessoa ver, né? É. Ah, é. A, aproveitando, a, antes de entrar num outro tópico que tem a ver também com a questão logo pregação do evangelho, na, novo nascimento e tem um, um outro tópico que a gente vai abordar especificamente logo após o, o novo nascimento do Neil que simboliza o novo nascimento de todo, todo aquele que, que se converte, né, que escolhe o caminho da verdade tem uma frase que eu queria discutir aqui brevemente com vocês é, que o Neil ele... ele ele é atordoado com aquelas verdades, assim... Logo após ele, ele ser capturado lá e levado pra nave... Que ele passa tão mal que ele chega a vomitar, né... O pessoal fala... O, Ih, o, o, ele tá entrando em pânico, tá entrando em colapso... Que não sei o que, ó... Ele vai surtar, ele vai surtar e tal... Aí ele apaga, né... Aí ele é levado pro quarto lá e tá lá o, o Morfeu com ele esperando ele acordar... E aí ele tem uma breve conversa com o Morfeu que é mais ou menos assim... O, o Neil pergunta pro Morfeu... Eu não posso voltar... Aí o Morfeu uhum. responde assim: Não. Mas se pudesse, voltaria. Ou seja, ele tá, ele ficou tão atordoado que ele tá perguntando se ele pode voltar para a vida dele como era antes. Ou seja, para dentro da Matrix, né? Uhum. Aí o Morfeu ele vai responder aquilo que eu falei para vocês que dá resposta pro, pro Judas lá, né? Isso, ele não tem agora. como voltar para Matrix. Não tem como voltar. Morfeu, ele tá afirmando pro Nil, não tem como voltar. Você não, uma vez, salvo, amigo, salvo pra sempre, ó. Você não tem como voltar, tá? Mas a questão toda é, se você pudesse voltar, você voltaria? Essa é a pergunta que eu quero jogar aqui no ar. Se deliciem.
1: Cara, é muita gente, às vezes, quando toma a decisão de, de, de servir a Cristo... E aí que tá, né, cara? É muito, vai muito da forma como o evangelho tinha apresentado antes, porque tem muitas pessoas que às vezes querem voltar atrás, sim. É porque talvez não tenham nem sido apresentadas a um verdadeiro evangelho, talvez. Corretamente, né? Corretamente, né? Mas, nesse caso, eu particularmente, por mais dificuldade, porque assim, a vida cristã não é uma vida simples, cara. Entendeu? Não é uma vida que te leva a refletir sobre muita coisa, te leva a pensar sobre muita coisa, e na verdade, para mim, a cosmovisão cristã é a que mais responde aí às ansiedades da vida, né? o que a gente tem tanto para pensar, e para mim, a cosmovisão é a que mais preenche esse caminho. Eu mesmo que tivesse a opção... Eu sei que não existe essa opção... Mas mesmo que, que pudesse voltar... Eu não iria querer voltar não... Pra aquele mundo onde era o desconhecimento... De dúvidas... De não saber o que vai acontecer... Nessa, na, na vida pós-morte... Saber o que não vai acontecer... da onde eu vim... Pra onde eu tô indo... Sei lá... Esse mundo de dúvida... Pra mim a, 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 a cosmovisão cristã... O cristianismo é o que faz mais sentido... Pra, pra visão de mundo cara... Então eu, eu não voltaria atrás não...
0: Mas você vê lá que... É, como a vida de um cristão lá que tem a perseguição tem os problemas né lá também tem eles depois que eles saem da Matrix eles é caçado é, eles não tem não tem mais sossego dentro da Matrix tem o, os agentes lá querendo pegar eles e fora tem os robôs também querendo pegar eles para matar então assim eles, eles eles é tem um comparativo muito muito grande com a vida a vida real né a vida de um cristão é mesmo bom. É uma vida cheia de perseguição, né? Lá Sim. é uma perseguição para morte, né? Para nós cristão muitas vezes é uma é um, é uma perseguição muitas vezes ideológica, né? É uma perseguição muitas vezes moral, né? E essas coisas acabam afetando nós de uma certa forma, né? E perseguição pra perseguição para morte também em alguns países, você vê que Sim. onde é meio que proibido pegar o evangelho, a bíblia, essas coisas, é bem semelhante. Se eu abrir a boca dentro da Arama Saudita que você é cristão, você morre, né? Então, é bem complicado nesses lugares, né, é, se denominar como cristão, né?
2: Sim.
1: Legal. Uma outra frase, André, que tem nesse mesmo contexto, que Morfeu vai, vai falar para o Nil, inclusive ele fala, olha Nil, é, queria te pedir desculpas, porque nós jamais libertamos uma mente depois de uma certa idade. É. Isso me chamou a atenção, cara. Porque pensa o seguinte, é muito fácil você trabalhar com jovens, né? Você trabalhar com crianças, às vezes, uma criança, você pega uma criança e você forma o pensamento dela. Você basicamente cria aquela criança já com o um conceito cristão, com o um conceito bíblico. Mas quando aquela pessoa, principalmente uma pessoa que é um pouco mais é, envolvida com a informação, ela já tem uma cosmovisão formada... Eu penso muito em C.S. Lewis aqui, na conversão de C.S. Lewis, de como ele era extremamente resolvido com, a, com o ateísmo, e de como o ateísmo fazia muito sentido pra ele. E de repente, cara, ele se bate com a cosmovisão cristã. E aquilo dói, dói mais por quê? Porque... Uma, depois de uma certa idade, depois de uma certa maturidade, a pessoa ela já tem um conhecimento de outra cosmovisão, ela já tem uma convicção com ela e é muito mais difícil pra ela se adaptar a uma nova realidade, cara, sabe é, é lá, mais
0: eu vejo assim que no filme quanto mais tempo você tá na Matrix mais você tem certeza de, de que aquilo lá é real, né isso, mais, isso. mais você ter certeza de que aquilo é real e se alguém me falar alguma coisa ao contrário ah, isso aqui é uma Matrix, não existe você vai falar, ah, como
1: não, eu vivo aqui,
0: sei lá 50 anos
1: é, exatamente, Sim. eu falei de C.S. Lewis Porque ele teve uma dificuldade grande também Porque colocou tudo em xeque Aquilo que ele acreditava quando ele se depara Com o cristianismo e vê como o cristianismo estudado com seriedade e com, né, com profundidade pode trazer aí uma melhor visão de mundo, como eu já estava dizendo. Então, essa frase aqui, né, jamais se liberta uma mente depois de uma certa idade, é interessante porque realmente o impacto é muito maior para a pessoa que tem mais uma formação, já um conhecimento prévio, uma maturidade. Né?
0: Isso é tão verdade que isso é, uma, isso é uma verdade até mesmo para pessoas que dentro da igreja elas estão cegas enquanto ao ensino que elas têm, o um ensino deturpado, o um ensino algumas vezes até herético, que elas é, de, aprenderam a vida inteira aquilo lá. E mesmo quando confrontadas com o que é verdadeiro, elas ignoram e não querem. Ou quando, quando, quando querem tem dificuldade pra se libertar daquilo, ou quando não falam, não, eu sempre aprendi assim, então pra mim é isso aqui. Meu eu não Deus. quero saber outra coisa, justamente por causa da questão da idade. O tempo que você tá no erro, às vezes você tá tão acostumado com aquilo que você já não importa mais o que é verdade. É. Pra mim é, é aquilo lá que eu aprendi e pronto, acabou. Isso é um perigo tão grande, né? Sim, é
1: verdade. sim, sim. Você se acostuma com o erro, né? uma outra realidade que também Morpheu aplica lá pra Neil, ele fala assim que é, enquanto Matrix existir a raça humana jamais será livre e aí eu, eu faço um paralelo como o André colocou no começo, definindo Matrix como esse mundo caído, né, de como a, enquanto a Matrix aqui existe né, a raça humana ela jamais será livre no sentido pra nós aqui mesmo que nós já fomos justificados com Cristo, nós ainda somos pecadores é aquela tensão de Lutero né, é ao mesmo tempo que somos justos, ainda somos pecadores ou seja, o novo nascimento já veio para nós, nós já estamos unidos assentados e reinando com Cristo, mas ainda não é aquela ideia de que o reino já veio, mas não em sua plenitude. É o já e o ainda não. Então, enquanto esse mundo aqui ainda existir, nós jamais seremos totalmente livres como, na verdade, seremos num mundo glorificado, né? Numa outra realidade glorificada. Então, eu também achei muito legal essa frase. Porque, realmente, enquanto a Matrix existir, a raça humana jamais vai ser livre, né?
0: E é interessante que, no meio de todas essas falas assim, aí, que, que se está tendo, esses diálogos do... Do Morfeu com o Nil é, já tá havendo discipulado, né? Isso que é interessante. Isso é verdade, tá tratando, ensinando, né? E, e, e isso, ele, ele, ao mesmo tempo que o Morfeu ele, ele discipula o Neil com esses ensinos é, filosóficos, né? Porque não tem como falar outra coisa. Ele também ensina com o discipulado no punho, né?
1: Literalmente. Na hora das, dos fights, né?
0: Nessa parte da luta, ele. É, Morfeu falou uma frase pro Nil falou assim, ó. Você é mais rápido que isso. Pense que é e sabe que é, né? Aquela questão tipo, ele fala que né, você... não,
1: não não pense que você é, né? Saiba que você é, né?
0: É, então. É bem legal essa parte assim, porque tipo assim, parece que ele tá com medo, né? Ele, mas ele sabe que ele é mais forte e ele nessa hora ele acaba vencendo Morfeu, né? Tem uma outra parte que ele fala assim: "Ué, mas você tá você é,
1: acha que você tá respirando ar?" Tipo assim, mas ele não tá respirando ar nenhum, tá ligado? É, é, falar, né? você, acha, você acha que a sua velocidade, a sua força tem alguma coisa a ver com essa realidade aqui? Você acha que o ar que você tá respirando é ar de verdade? E aí Neil começa a sacar, porque é nessa hora que Neil expressa uma, uma velocidade incrível né, pra, com a luta. Porque sim, veja sim, que sim. até então ele não tinha isso, mas o discipulado, o processo de ensino e de tratamento, de lapidação que o Borfeu está dando a New, vai fortalecendo o Neil, né? Sim. Ele,
0: ele percebeu que ele conseguia moldar a Matrix, né? Ele conseguia Isso. fazer coisas que ele no mundo normal ele não conseguiria fazer. Ele viu que se ele não tivesse mais medo e ele acreditasse que ele ia conseguir, ele, ele conseguiria. Tanto que ele conseguiu
1: tanto que isso é uma libertação que o Morfeu trata como uma libertação da mente, né, Ganso? No, no, no é. na, na, na questão do salto lá mesmo, né? Até uma hora que antes antes do Morfeu saltar ele fala para Neo ou o seguinte: esqueça o temor, esqueça a dúvida, e esqueça a descrença. Sim, <risos> Simplesmente é? libera sua mente. É não é tão simples assim, cara. E Neo todo mundo achando que talvez ele conseguiria né, na primeira, mas claro que não, porque o discipulado aí é, eu é, acreditei assim, que ele ia é conseguir, conseguir na primeira. Então, mas a gente aprende que o discipulado não é um resultado assim instantâneo. Idiato, né? Por isso que a vida de discipulado nossa, tanto a nossa vida de discipulado com Cristo, como a nossa vida discipulando outras pessoas, ela é a vida inteira, cara. Porque aí vai demorar, a gente vai levar tempo pra poder aprender certas realidades espirituais. E talvez Jesus Cristo volte pra nos buscar ou volte individualmente pra cada um de nós e a gente ainda não vai aprender tudo.
2: Eu, lá, Eu imagino que devo estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Hum?
0: E o que, que vocês podem falar sobre a, o encontro de Neil com o Oráculo? Eu quero discutir especificamente uma frase dos dois, mas antes de discutir essa frase dos dois é, eu acho interessante falar um pouquinho a respeito desse encontro ou é, do que, que abrange esse encontro. Tem várias várias, é, várias coisas interessantes. Tem a, a parte interessante de que o próprio Morfeu fala que é, pro Neil, eu acho que até depois que o Nil se encontra com o oráculo, que o Morfeu assim, ó, eu não quero saber de nada do que ela falar com você, hein? O que ela falou pra você é pra você, não me interessa, porque o que fala pra mim é pra mim, ponto, acabou, né? A revelação é pessoal aí. É, <risos> tem a parte que o, o Nil vai falar... com o teu espírito e... É, é. Certo. O, tem a parte que o, que o Nil vai falar com o menininho carequinha lá, o Budinha que a colher não existe, quem se entorta é a própria pessoa, que não sei o que, é sensacional Nossa, aquela parte ali, da... Um Nil é um mestre ali. Dá um praudo, é, é. foi falar só sobre isso aí. E há uma parte mais interessante que vai remeter ao próximo filme, mas que aí tem a, a perspectiva do, do Neil como o Redentor, né? Mas é que o, o Neil, ele é, é tão incrédulo, ele é tão incrédulo que ele ainda não acredita na na, na na missão que ele tem, que ele tem que desenvolver e que ele tem que que o próprio oráculo sabe disso, que o oráculo fala para ele o que ele precisa ouvir, não a verdade. Vocês perceberam nisso? Eu tive até uma pequena discussão com, com a Camila, porque ela falou assim, ué, mas o oráculo falou pra ele que ele não era o escolhido. Eu falei, justamente, mas o oráculo falou pra ele que ele não era o escolhido porque era aquilo que ele precisava ouvir. Porque ele, aí ela falou assim, olha que coisa sinistra, né? Aí a, a Camila falou assim, mas quer dizer então que naquele momento ele não era o escolhido? Eu falei, não, ele era o escolhido desde a fundação do mundo. Ó, oh, sensacional, né? Ele sempre foi o escolhido. A questão é que, naquele momento, ele não achava que ele era o escolhido ainda. Ele precisou reconhecer nele mesmo quando ele era o escolhido. Então, naquele momento, o oráculo precisou dar, precisou dar uma amigué pra ele. Tipo assim, ele, ele precisava, ele mesmo se encontrar como escolhido, mas não quer dizer que ele só seria o escolhido a partir do momento que ele se
1: encontrasse. Tanto ele que, já era. Tanto que <risos> na segunda vez que ele vai falar com o oráculo já lá no Matrix Reloaded, o oráculo olha para ele e fala: Olha, você não veio aqui para fazer uma escolha. Você já fez ela. Você veio é. aqui só para entender por que, que você fez. E até ela fala para ele: fala, Olha, eu já achei que a essa altura você já tinha entendido isso. Mas ele ainda tem tá essa dificuldade. De que na verdade não é que ela, é, ele tinha que, na verdade, por ele mesmo decidir, escolher e entender essa questão, né? Você via que
0: ele era escolhido antes da profecia Porque ele já tinha uns dons Que pessoas normais não tinham Então através desse você já via que ele já tinha Ele era escolhido já, era certeza isso
1: Mas... Mas ele não se via como, né? Mas ele não se via como Fih, é aquele negócio que Ser escolhido é como estar apaixonado Somente você sabe que está
0: <risos> É, a frase, então, pelo um... menos a Trit sabia, né? É, então. E o oráculo fala que ele, que ele é burrinho, né? Fala pro meu Fala? É... Falei, ó,
1: tu, é, tu é bem atrasadinho, viu filho?
0: É Sim. A conversa que eu quero Que eu quero propor aqui com vocês Na verdade é o um mistério o momento filosófico do filme, o tchan de todo o episódio que nós, que nós estamos gravando aqui, o que vai fundir a cuca de qualquer um na face da terra é essa. A conversa que o Neil teve com o Oráculo, que foi a seguinte: O Oráculo chega pro, pro Neil e fala assim, não se preocupe com o vaso. Ao passo que o Neil responde: Que vaso? Aí ele esbarra no vaso e o vaso quebra. Aí o Neil pergunta: Então, como que você sabia? E o Oráculo responde: O que realmente vai queimar os seus miolos. É, você realmente teria quebrado se eu não tivesse dito nada? E aí? Se ele não tivesse falado nada... Ela, né, o oráculo não tivesse falado nada, ele tinha quebrado do mesmo jeito. Teria? Com certeza. Com certeza. Teria? Sim. Rafael? Teria, Rafa. Oi? <risos> o cara tá mexendo no celular, mano. Só que... É que ele ficou com tanto medo de falar do vaso que não quer nem falar agora. Entendeu?
1: O vaso cheio de azeite ou fora do azeite?
0: O vaso é da Diasia Link ou não?
1: Oh, a pergunta é se ele teria quebrado se ela não tivesse falado? Yes. Então, cara, aí a gente vai entrar num processo aqui que é difícil, viu? Ai.
0: Mas eu acho que ela precisava falar aquilo pra ele poder começar a acreditar. Tipo assim, como ela sabia do futuro, entendeu? É, foi uma demonstração ali, entre aspas, de poder, né? Falar, ó, você não tá acreditando que eu sou, que eu sou um oráculo, que eu sei de tudo? Deu um exemplo ali. Sim. Mas, pelo exemplo que o André perguntou, eu acho que ele é quebrar de qualquer jeito. Ah, não ser que ela falasse, né? Ó, oh, você vai quebrar o vaso agora. Aí ele, fala, ah, que então,
1: ele eu ia falar... Que, né? Eu acho que o lance do vaso não tem nada a ver com previsão, cara. Tem, cara? Não sei, eu acho que não. Lembre-se que ela disse pra ele que ele não era o escolhido.
0: Aí falou porque... Então tá, pro Hélito ia quebrar o vaso mesmo assim, certo? E não falasse pra ele. Tá, pro Jean ia quebrar o vaso? Também. É Hã? Também ele ia quebrar o vaso. O Rafael não ia quebrar o vaso? Eu acho que não pra mim não ia quebrar o vaso. Sabe por quê? Porque hum. ele só vira pro lado pra ver o vaso porque ela falou que vaso que era aquele. E ele só esbarra Se porque ela... ele
1: foi tentar olhar. Isso. Porque ele fala, que
0: vaso? E ele procurou. Se ela não falasse do vaso, ele não ia procurar vaso nenhum. Consequentemente, o vaso não quebraria. Eu Mas tô, já tava André. descrito. Que ela quebraria o vaso. Então ela devia ter falado pra avisar, então quebraria. É, entendeu? no script do cara que fez o filme tava certeza que tava escrito que o vaso ia quebrar. <risos> entendeu? Por isso que eu falei Não, lá que o vaso ia quebrar. Porque assim ó, é, a gente tava determinado entend... que o vaso ia quebrar. Por isso que o vaso quebrou, né gente é Isso que você quer dizer? Sim, é isso aí. A gente vai entender melhor. Tava então, nas escrituras. Opa, gente... opa, tava no. Tava no escrito. No script. Tava
1: no script. É. <risos> a gente vai entender melhor. No segundo episódio que a gente vai fazer Porque a origem do oráculo Vai dizer muito sobre isso também Porque o oráculo não trabalha com previsões de, de Futuros, cara Ele trabalha com cálculos matemáticos Então tem tudo o que, é é que o André falou
0: então, Ele é um programador, é, então bem. Ele é um hacker Ele, não, é, um programa. ele é um programa autoconsciente ah, tudo bem. Mas nessa perspectiva Ela tem a ver com a questão de previsão porque cálculos que você faz, por exemplo oh, gente, pelo amor de Deus, hein não sou a favor disso, mas com previsão de, de ganho de loteria, são cálculos matemáticos, Sim, são, então, previsão. são previsões são previsões de não...
1: chuva são previsões com cálculos matemáticos não, mas não são... isso, isso não, aí mas não no são sentido previsões. que eu, eu entendi no sentido do Jean de algo sobrenatural entendeu? Ah, Às mas estamos pensei... traçando um paralelo aqui, né? Uhum. Eu é que acho momento, que é que nesse Sim. momento nós estamos
0: brincando aqui com, a, com, a, com essa parte do filme na minha opinião, assim, eu acho que aquilo era tipo uma forma de mostrar que ela realmente era o profeta, né? Eu acho... Eu que, acho ó, também. Eu acho... Que até eu fiz um paralelo bíblico com isso, na verdade, né? Dá pra bater. Eu, eu acho... Você vai fazer um paralelo, você falou? Eu falei, ó, se você escatar aquela parte lá em 1 João, lá de Natanael, onde Jesus fala, ah, eu conheço Natanael, você tava lá debaixo da figueira, e Natanael falou. Oh, ó tu é filho de Deus, rei de Israel, entendeu? Tipo assim, algo que tipo assim, só Natanael sabia, entendeu? Tipo assim, ele precisou que Jesus naquela hora falasse algo milagroso assim, sobrenatural, ele aceitou Jesus como salvador, né? Mas eu, na minha opinião, eu acho que que ela fala do vaso para ele acreditar que ela é um profeta, entendeu? Na minha opinião. Eu, eu acho. Marcando, eu acho que é, em relação ao vaso é tudo irrelevante. Porque a, a questão do cerne da conversa não é em relação ao vaso, é em relação a ele ser o escolhido ou não. A questão do vaso era só pra chamar a atenção dele e deixar ele encucado pra que ele pensasse. Porque Concordo, ele, vai, ele vai falar da questão da... Como é que você concorda? Eu, eu sou contra a questão de quebrar o vaso. Não, eu tô concordando com você também, caramba. Tá? Porque mas, ele, ele, vai, ele vai falar pro Neil que ele não é o escolhido, porém ela sabe que ele é porque ela disse pro Morfeu que o Morfeu acharia o escolhido e, e o Morfeu e o Morfeu tanto e justamente né? isso e aí ela sabe e ela fala pro New, daí que, ele, que ela fala que ele é um bobinho porque ele ainda não sabe que a, que a Trinity tá apaixonada por ele mas ela, ela já sabe que a Trinity está e a gente se apaixonaria pelo escolhido. É, ela fala, pro, o oráculo fala pro Neil que o Neil, é, que o Morfeu daria a própria vida pelo Neil justamente porque o Morfeu tinha convicção de que ele era o escolhido e como mesmo assim ela diz pro Neil que ele assintou muito, mas você não é ele. Então ela não falou isso porque ela sabia que ele não era, ela falou isso porque ele acreditava que ele não era, porque ela sabia que ele era. Sim, o que, que ele sabia. precisava? Ele precisava ele mesmo ter a convicção dele. Ele era cético Ele então, precisava antes, passar
1: Antes disso tudo, a hora que ele entra na sala ela, ela já pede pra ele ler as palavras Que estão em cima da porta que O escrito lá tá em latim, mas tá escrito lá Conheça-te a ti mesmo É Sim. nítido desse lá eu, tipo isso. Ele precisava primeiro claro. se conhecer
0: e se conhecer Sim, Mas aí, aí é o que eu tô querendo dizer A questão do vaso, eu brinquei aqui, lancei a questão do vaso é, é, é fútil, é irrelevante Então, mesmo ela mostrando que ela é uma profeta Que sabia que ela era o Messias Sabia que, que ela, ele, ela sabia o futuro Ele não ia aceitar de qualquer forma Porque isso do coração dele não tava aceitando, entendeu? Isso mesmo Podia falar ali, ó, podia juntar todo mundo e falar assim Apontar pra ele e falar Você é o escolhido Ele não ia acreditar Não ia acreditar mas Tanto que, eu, o que mais interessante, que sabia, olha que é interessante também, que até isso eu conversei com a Camila no dia. Ele só acredita depois assim, da
1: ressurreição, filho. Até
0: sim ah, E ó, deixa eu falar interessante também, que eu achei legal, não sei se vocês perceberam isso, o quão foi importante ela dizer pra ele que ele não era o escolhido, mesmo que isso tinha implicações do fato de que ele precisava saber, porque o fato dela, de, é, dele sair daquela conversa, o fato dele sair daquela conversa não acreditando que era o escolhido fez ter a possibilidade dele salvar o Morfeu. Você viu que estranho? É. Ele não acredita que ele não é o, o escolhido, mas ele acredita que ele, não, que ele pode salvar o Morfeu. Na verdade, isso, a, mas...
1: na verdade já tinha sido revelado por isso pra ele. E ela falou, olha, vai chegar um momento que você vai ter que escolher entre a sua vida e a do Morfeu. Ela então, já tinha mas falado que isso que pra quero... ele já.
0: Mas ele mas acreditou eu... nisso, né? Não, mas o que eu, quero, que eu quero dizer é o seguinte, que se ela falar pra ele assim, ó, vai, é, vai ter um momento que você vai ter que escolher entre a sua vida e a do Morfeu. Aí ela fala também que o Morfeu tava disposto a sacrificar a própria vida, porque o Morfeu tinha convicção de que ele era o escolhido. Se ele também tem convicção de que ele é o escolhido, ele fala assim, então tudo bem o Morfeu morrer, porque eu sou o escolhido e ele, tá, e ele é capaz de, de entregar a própria vida dele por mim? Não, mas pelo contrário. Ele, na verdade, saído. ele
1: decide salvar o Morfeu porque ele falou que o Morfeu acreditava em algo que ele não acreditava.
0: Isso, mas é o que eu tô, mas é o que eu tô afirmando. O quão foi importante ele sair daquela conversa não achando que ele era o, que ele não... quão foi importante ele sair daquela conversa acreditando que ele não era o escolhido. Concordo. Porque ele saindo dali acreditando que ele não era escolhido, foi aí que ele pôde sair pra salvar o Morfeu. É isso é, que eu tô querendo dizer. o Morfeu tava morrendo por ele, né? Ia morrer porque por se... ele. Isso, porque se ele sai dali achando que ele é o escolhido, na hora que o Morfeu é preso pra salvar o Neo, ele fala assim, ah, tudo bem, então eu sou o escolhido, o Morfeu tá entregando a vida por mim, então o Morfeu tem que morrer mesmo, porque a minha vida é pela do Morfeu. Entende? Mas é isso aí. E o vaso não ia quebrar, então. Pra mim... É que assim, pra vocês, o... a questão do vaso <risos> é mais simples, porque vocês já assistiram tirou o segundo não você já, mas, já sabe não, o que, que ela é não não é por isso não é eu tô me baseando no vaso por causa daquela conversa naquela cozinha sim que ele virou para ver onde tava o vaso eu concordo só... também são duas são duas linhas
1: é agora uma pergunta aqui a Trinity se, se apaixonou a Trine se apaixonou por Nil porque o oráculo disse que seria assim ou realmente foi uma coisa do destino mesmo ela foi o oráculo pelo... falou ela não ela se apaixonou foi. pelo Nil porque <risos> ela se apaixonou pelo Nil o porque que o oráculo dia
0: com ele só como pode não, isso? Não ela se apaixonou porque ela se apaixonou o que o oráculo fez foi só ver algo que iria acontecer o oráculo não tem poder pra escrever a história ele tem poder pra ver o que vai acontecer Sim. então ele já sabia que isso aconteceria isso. por isso que falou pra ela justamente mesma então, coisa do vaso ele, ele não consegue mover os corações ele consegue revelar o que vai acontecer <coughs> por isso que porque ele falou foi... do vaso Eu já sabia que ia quebrar Vixe, você me fez me contradizer agora hein Jean você viu? é, mas aí isso não envolve o coração né não, não envolve mas ela sabia que o vaso Ser quebrado. Mas você me, me fez eu me contradizer agora, hein? Você viu? E aí, Rafa, se contra... contradiz também? Tá
1: de boa! <risos> é, tô, é, tô tô Eu não quero saber nenhuma. Porque Sabe, o meu argumento não, meu. não tem a ver com o um de vocês, no nesse sentido. Ah, então, bom. É. Não? Bom, eu, como eu sou humilde, é eu vocês... volto atrás do
0: serviço. Aí, Ué, então, mais um pra nós. quando você eu Desculpa, tive que sair aqui. <risos> <risos> Ô <Tô> louco, mano. Aí, mano. Enquanto esse episódio sair, Ué. Acabou. Minha gata quebrou tudo o negócio aqui, cara. Tive que ir lá. É. Agora você mano. vai ter que esperar o episódio ser editado e sair pra descobrir o que aconteceu. Oh, mano, Diego. acabei de fazer o André trocar de opinião sobre o vago. Ah, vai descobrir ah, o tá que, 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 que é. Eu vou ter que ir lá no, no backup da gravação pra ver.
2: Vai. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Hum?
0: O é, um último paralelo que eu gostaria de traçar com vocês aqui é que, independente do, é, de serem libertos né, das pessoas que, que escolhem a verdade tomam a pílula vermelha, independente de serem libertos da, da, da Matrix, eles acabam voltando da Matri pra Matrix, né? Porque, afinal de contas, assim como o Morpheu libertou uma galera toda junto com a Trinity, o Neo ele acaba também voltando e fazendo parte da missão pra resgatar novas pessoas, correto? Uhum. Uhum. E, então essa aí, essa equipe aí desses missionários aí esse 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 povo é, que está disposto a, a arriscar a própria vida é, para voltar a lutar por nova por novas vidas eles vão é, agora lutar novamente contra o mal e contra o pecado né então como que vocês enxergam que que dentro da Matrix lá tanto os agentes quanto as coisas que acontecem vocês enxergam o que 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 os agentes e e, e as coisas sujeitas à Matrix Lá eles seriam a maldade e o pecado Ou eu tô viajando
1: muito aí Olha, pode até ser, não só O, o, o agente, os agentes tem um papel Importante, né, principalmente na questão Do Neil, mas é, Por exemplo, depois que o Neil já, já, já tomou a pílula, já tá dentro da nave Já nasceu de novo, né, vamos dizer assim Tem uma cena legal em que eles estão Comendo ali, né E aí eles estão comendo uma uma pasta branca, cara, uma gororoba... Eles até chamam lá de gororoba, né? Um negócio esquisito. E é interessante... Até
0: geneticamente, não sei o quê, feito para eles Isso, viver, né?
1: os sais minerais, não sei o que, tudo que é necessário para o seu corpo e tal. E aí nos remete à ideia de que é, a gente começa a se afastar da, da questão das paixões carnais, né? Que a gente tem com a luxúria, é, a gula, muitas vezes, né? Da, da, do prazer da, da comida e tal. E isso ali, depois, eles já meio que estavam afastados disso. Ao mesmo tempo em que eles vão ter todos os desafios agora, de, na, na ânsia de levar a verdade também, talvez, para outras pessoas, e no caso aqui, que, que a, o filme vai descambar para libertação, povo, Zion, né, das mãos das máquinas, eles vão enfrentar vários problemas, que, se você for parar para pensar, era melhor ter ficado quietinho lá atrás, <risos> não tomado a pílula vermelha, mas, no sentido assim, de que mesmo depois que você, agora trazendo um paralelo cristão, mesmo depois que você aceita Cristo, nós continuamos com a, com a nossa vida aqui de, de desafios, né, é o que eu tava falando falando agora há pouco lá atrás, tipo enquanto essa matrix existir, a gente não vai ser livre do pecado, da aflição dos, das, do, da tristeza né, do sofrimento, tudo isso ainda nos assola como cristãos mas nós temos a certeza de que nós não estamos mais sozinhos nisso, né nós temos quem luta por nós, nós temos uma esperança escatológica, né, algo que nós esperamos que irá acontecer, em que finalmente nós seremos libertos dessa matrix aqui e finalmente estaremos na realidade espiritual que nos convém, então eu acho que existe sim esse desafio da vida cristã mesmo depois do novo nascimento, ainda é uma vida de dificuldades aqui, por enquanto, até a gente conseguir realmente chegar no final dessa guerra aí, né? Uma guerra que já foi vencida, né? Nós já... É,
0: como, como lá com eles, até enquanto, enquanto existia Matrix, eles vão estar, tá, tem que fugir, vão estar tá em guerra, a gente também é a mesma coisa, né? E o legal, se vocês for perceber, quando o Neil morre lá, né? Que o, o Smith lá dá um monte de tiro nele, né? E ele renasce novamente, né? E você começa a perceber que o jogo começa a mudar naquele momento, né? Onde New, ele consegue começar a controlar a Matrix, né? E ele começa a ganhar território, né? Eu até tava conversando com o Rafa... É, na parte da manhã dessa gravação, né? É que nós podemos ter um paralelo muito legal. Isso em relação a Jesus e Satanás, né? Onde Jesus ele começa a ganhar território, né? A questão jurídica, né? Isso vai ser mais explicado nos próximos filmes que nós podemos tratar mais sobre esse assunto, né?
1: Cara, o fato do Neil morrer, ressuscitar, e agora na ressurreição dele ele tem mais poder do que ele tinha antes. Ele já tem uma autoridade sobre a própria Matrix que ele não tinha antes. E aí Sim. no finalzinho do filme a última cena ele ele a cena assusta os céus cara isso é muito é muito fantástico a gente já viu
0: isso em algum lugar não a gente da autoridade me foi dada né gente
1: já viu isso em algum lugarzinho então a gente vai tratar melhor disso no próximo episódio mas é fantástico cara fantástico
0: Oh, outra coisa, só pra relembrar, aquela cena do tiroteio, onde o Neo e a Trinity lá, entrando lá pra salvar Morfeu, né? Quem jogou CS vem na cabeça na hora, né? Sim, tem um, <risos> tem um mapa daquele lá. Tem um mapa do CS, aquilo lá foi nostalgia na hora, na hora que eu vi no filme. Por quê? Não, não lembro, não. É não que a... Existia no CS, acho que 1.6, aquele mapa chamava CS Matrix, Matrix eu acho. É. E era exata, tá. exatamente aquele, aquele lugar. Aquela Tanto... cena lá do tipo, que lutei. Que na hora do filme, eu vi aquela cena e eu fiquei pensando, eu já vi isso em algum lugar. Né? Não lembrava onde que é. Agora que o Jean falou que eu sei de onde que é.
1: E você vê a dificuldade, Sim. cara, que o Neil e a Trinity tem pra... As dificuldades que eles passam até chegar lá em cima pra libertar o... o, o Morfeu. né? Morfell. Então você veja que não é uma vida fácil, cara, mesmo depois de ter escolhido a realidade, né?
0: O legal então, é, com o Morfeu, o... ele lutou contra o pecado, né? Você pode ver lá que ele lutou contra o, o vírus dentro dele, onde que ele ia começar a, a falar tudo que eles sabia do segredo de Zion, né? E a partir do momento que ele abre os olhos de vinil, ele restaura suas forças e consegue quebrar a, a algema, né? Achei muito legal essa parte. É interessante também que eu acho que, se eu não me engano, o Elton comentou no comendo mais lá. No início do episódio, que a luta não tá só dentro da Matrix, né? A luta tá também ali fora. Quando tá fora tem. Também. O, fora também onde os robozinhos lá, as sentinelas, vêm também pra tentar matar eles ali. Então o perigo, ele tá dentro e fora, ou seja, você pode morrer tanto dentro da Matrix quanto fora dela. Então a nossa luta tá sendo mortal, né? É isso, meus queridos. Vocês têm mais algo a compartilhar?
1: Não, tem bastante coisa, mas vai ficar pro próximo episódio. <risos>
2: Eu imagino que devo estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Hum? O
0: galera, nós vamos encerrando por aqui, nosso episódio eu acredito que ficou muito bacana o fardo do escolhido vai ficar pro próximo episódio, bem como o aspecto redentivo o Neil como salvador e redentor acredito que algo bem melhor aí, muito mais robusto vai nos aguardar mas eu já acho que ficou muito bacana isso, eu agradeço aos meus queridos amigos por me ajudar nessa, empen nesse, nessa empreitada, eu fiquei muito Satisfeito com esse episódio. Obrigado, hein, galera.
1: Obrigado você, André, pelo obrigado convite. A você. É, como a gente falou aqui no início, é um prazer estar aqui no DG Pop e se Deus permitir, estaremos aí no, no segundo, na continuação aí desse papo.
0: É isso aí, muito obrigado aí pelo convite, pessoal. Então é isso, galera. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e eu vou ficando por aqui. E Meu nome é André Lourenço e eu vou citar o Enigmático New quando disse o seguinte. Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar um mundo sem você. Um mundo sem regras nem controle. Sem limites nem fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir. Eu sou o Wellington e eu fico com a seguinte frase. Cedo ou tarde você descobrirá a diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho.
1: Eu sou Rafael Pavanello e pode crer. Tudo que tem um começo tem um fim.
0: Meu nome é Gelo Pato e a verdade está dentro de você. Basta enxergar.